0: Digi, Chris, weisst du, was auf unsere vorletzte Sendung, okay. der Nerdfunk 485, die grösste Reaktion war oder die, die, die am meisten Diskussionen ausgelöst hat? Uh, ich weiß es nicht mehr. Nein, ich habe keine Ahnung. Auf Twitter, dass ich Kinderlieder gespielt habe oder ein Kinderlied. Das Ach, hat das,
1: ja, ja, aber das ist ein uraltes Lied, das hat mich irgendwie einmal die in der Primarschule müssen dürfen singen
0: Du hast das gehabt, das finde ich lustig. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob wir etwas neu einführen dass wir in jeder Pre-Show unser Lieblingskinderlied äh, vom Moment spielen.
1: Lieblingskinderlied vom Moment? Ich
0: weiß das ist jetzt ein Überfall, wir haben das nicht besprochen. Und <lacht> das, äh, findest du das eine ganz blöde Idee? Nein. Eine dumme Idee? Oder... Nein. <lacht> für für so etwas ist ein Pre-Show dann. Ich glaube, es gibt doch auch von diversen
1: Kinderlieder. Äh, da es doch, ich sage jetzt Remix. Was genau. vielleicht auch mal so eine, Was ist? Gibt es nicht jemand von den Tannen am Berg? irgendwie so ein bisschen Metal-Remix? Also oh,
0: das klingt gut. Ich habe es jetzt gerade nicht in den Kopf, aber... Äh. Ich nominiere heute etwas anderes und das ist eigentlich eine schöne Schweizer Band. Die heisst Leren Prochaine. und die haben wirklich ein lustiges Kinderlied. Das spiele ich auch jetzt gerne an dieser Stelle in de, unserer Pre-Show. Und die lustigste Textzeile ist... Meiner Meinung nach bei 2 Minuten 13 ungefähr. Und da sind Le prochain. Und das Stück heisst Hilly Billy. Ein kleines Mädchen mit verstrobeltem Haar und Dreck hinter den Ohren. Ist im Badzimmer auf einer Stühle gestanden und hat zum Fenster rausgeschaut. Sie hat Hilly Billy geheissen. Im Nachbarshaus hat auch ein Mädchen zum Fenster rausgeschaut. Die Hilly Billy hat sie gesehen und hat über Grüft. Und das sind die Temperaturen, wo man freiwillig ins Wasser springt. Wir haben gerade äh, während ihr die Musik gehört, herausgefunden vom Kevin, dass es ist im Tiny House warm ist, aber nicht so warm, dass man würd schmelzen würde. So heiß ist es schon noch nicht. Apropos heiße Sachen, was haltet ihr eigentlich von der Blockchain? What?
2: Was ist das für ein Übergang? Sorry.
0: Blockchain ist doch der heiße Scheiß im Moment. Und alle tünnt, tünnt, äh, finden jetzt alles, was du früher mit einer normalen Datenbank hast können machen, hast müssen. heute... Äh, vielleicht, als, äh, ich habe heute ein ganz äh, das Telefon von einer Frau bekommen, wo die wo gesagt hat, sie sei Journalistin, und wir müssen unbedingt schreiben oder ihren Artikel abdrucken, der sagt, wie lässig das Blockchain ist. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal meinen beiden Gespändchen fragen, ob die die Blockchain auch so lässig finden.
1: Ich wirklich ganz wenig damit befasst bis jetzt. Ich
2: weiss nicht. Ui. Der Kevin. Ah, okay. Und jetzt hat jedes Gefühl, er müsse Blockchain machen.
0: Genau. Und was ich ja komisch finde, ist, dass alles so also die grossen Unternehmen äh, aufspringen auf das Zyklus und das spricht so für den Hype. Und für mich ist eigentlich der Clou, dass du die Blockchain ja genau dann brauchst, wenn du eigentlich kein grosses Unternehmen mit an Bord hat Das ist ja zum Beispiel das anarchistische Element, dass man Daten äh, kann verteilen auf alle, die beteiligt sind, aber ohne einen zentralen Server und ohne eine zentrale Instanz. Und dann, warum solltest du dann zum Beispiel Swisscom nehmen, äh, wo dir die Blockchain anbietet?
1: Swisscom hat doch sowieso jetzt ihren Storage-Dienst für Business eingestellt. Also jetzt einfach gerade so, wo halt zentral ist, wer weiß, vielleicht stellen sie den jetzt auf eine Blockchain umstellen. Vielleicht ist das jetzt ja der eben neue ein heisse
0: <lacht> Genau. Also ich merke, und das beruhigt mich ja ein bisschen, dass ihr genauso ratlos seid, wenn ich, was das angeht. Und mir nicht, nicht so ganz, vielleicht müssen wir nochmal mal eine Sendung dazu machen, aber ich finde es im Moment schwierig, jemanden zu finden, wo da neutral ist und nicht irgendwie ein Rössli im Rennen hat. Ich glaube, das ist bei dem Thema ja, durchaus eine gewisse Gefahr, ja. Kevin, dann, äh, wie geht es wenigstens unseren Investments? Hast du dort von dieser Front etwas erfreulich zu berichten?
2: Äh, nicht wirklich. <lacht> es, ist, also, es ist schon schlechter. Es hat uns immer noch Geld gekostet. Es, wir sind. Jetzt sind wir im Fall etwa auf null. Auf null, okay. Es, also, es ist, ist wirklich kurz nachdem wir das eigentlich gemacht haben, ist also, sind die ganzen Kryptowährungen wirklich zusammengebrochen und mittlerweile erholen sich so langsam wieder. Ähm, der Bitcoin ist ja irgendwann einmal äh, auf irgendwie 3000 Franken und und äh, der ist mittlerweile auf 11.000. Und, und was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass sich viel von diesen Kryptowährungen äh, orientiert sich Mehr oder weniger am Bitcoin. Also wenn es am Bitcoin schlecht geht, dann sind auch da alle andere Kryptowährungen im Keller und wenn es am Bitcoin wieder besser geht, mhm. dann geht das auch halt wieder ruhe. Also Tendenz steigend im Moment, aber wir
0: Ohne haben. Euphorie. Ja,
1: und ich meine, wenn man jetzt sieht, dass Facebook mit ihrer Werbung will ich glaube, es hat kein Unternehmen in der IT-Welt so einen schlechten Ruf. Ich glaube, da werden die Leute in Masse am Herr Zuckerberg ihre, ihre Ersparnisse äh, geben. Also ich weiß ja nicht. Also irgendwie...
0: Libra heisst die. Libra.
1: Ja. Aber ich habe wirklich, also, es hat kein IT-Unternehmen, speziell und eben mit Zahlungen. Es gibt neue ja nichts Persönlicheres. Ja. so einen schlechten Ruf hat. Ich weiß nicht, ob das so gut wird. Das
0: Timing hat mich dort auch ein bisschen unglücklich mich dunkt, allerdings weiss allerdings nicht, ob Facebook jemals wieder so viel Vertrauen genießt von mir und von anderen, die das ein bisschen skeptisch sehen, dass man dort wirklich sein Geld mir würde. Wir, eben, es ist nicht so, dass man das schon investieren könnte, aber Kevin, wir würde bei Facebook nicht investieren. Siehst du auch so? Ich,
2: ich weiss es im Fall nicht. Es könnte im Fall noch funktionieren. Okay. Ich, okay. Glaube, ich glaube, man darf nicht am Anfang, weil das wird kommen und dann wird alles zusammenbrechen. Gut, nein, sie orientieren sich eigentlich am Dollarkurs.
0: Sagen sie ja, genau. Das ist ein bisschen uncool aber, natürlich, wenn man ein bisschen genau. spekuliert. kann. von dem
2: kann man nicht spekulieren, aber das ist eigentlich mit allen Tech-Unternehmen, sobald die an die Börse gehen oder irgendetwas lancieren, was richtige Währungen geht, sie schnell ein paar Tage warten, weil dann bricht es zusammen und dann kann man so das Feld von hinten aufrollen. <lacht> Nerdfunk.
1: Herzlich willkommen zum Nerd Nerdfunk. Am
0: Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüsse. Und Digi Chris. Und wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen auf nerdfunk Und mit akuten Problemen ruft ihr uns ins Studio an, die Nummer ist 052 203 31 00. Aber wenn ihr jetzt anruft und sagt, mein Computer ist durchgeschmulzen, weil er zu gehabt, dann können wir auch nichts mehr machen, das sagen wir jetzt schon. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, euer Problem ist das Gästebuch, ihr schreibt auf stadtfilter.ch. Und ich würde sagen, wir fangen gerade los äh, an mit dem Stefan. Und der schreibt, ihr sucht sicher wieder mal nach Themen, das stimmt tatsächlich. Dabei könnte es euch interessieren, dass eine Suche im Microsoft Store für Windows 10 nach Book ich wollte eine E-Reader-App in den Top 5 Apps, gleich zwei religiöse Apps bringt, zumindest bei mir, überhaupt nicht religiös, nämlich JW Library, das ist Jehovas, oder Jehovas Witnesses, Jehovas Zeugen. Eine App dieser Sekte auf Platz 1 zu setzen, scheint mir schon etwas fahrlässig. Und Bible auf Platz 5, die App einer Freikirche aus Oklahoma, USA. Warum diese App so hoch in der Gunst steht. Bei Books ist mir auch ziemlich schleierhaft. Muss man das, DigiChris, äh, anprangern oder, oder ist das halt einfach so? Ich glaube, da ist tatsächlich wahrscheinlich,
1: ich, ich kenne die, die Algorithmen nicht. Mir ist, fällt generell auf, wenn man mit, zum Beispiel bei Bing, bei der microsoft suchtmaschine sucht und ich da eine ganz normale App suche, zum Beispiel Notepad, dass mir zuerst drei Werbeanzeigen bringt und dann finde ich mal den relevanten Link. Da, denke ich, hat es wahrscheinlich einfach mit den Downloadzahlen zu tun und da wahrscheinlich der Microsoft Store nicht so relevant ist, kann man den vielleicht einfach ein einfacher manipulieren, also wenn man dazu Jehovas sagt, dass es vielleicht einfach irgendwie <lacht> Details so jetzt alle einmal die App abladen.
0: Ich glaube, genau das ist es. Weil eben der Store ist leider findet immer noch ziemlich außer Ausschluss vor Öffentlichkeit statt. Und dann kann man tatsächlich mit einer kleinen konzertierten Aktion wahrscheinlich so eine App relativ weit führen bringen, Was beim Apple App Store oder auch schon beim Google Android, also beim Google Play Store schwierig wäre. Kevin, stört dich das, die Zeugin Jehovas, da oder sagst du, ja, musst du musst es ja nicht abladen.
2: Ich glaube, das ist ein Ort, wo ich eben nicht so viel meine.
0: <lacht> ich
2: bin, bin dem Microsoft Store, bin ich ein selten gesehener Gast. <lacht>
0: ja, ich ja. habe
2: einen Astro genutzt, wenn ich wüsste, aber das ist jetzt nicht, dass ich dort drüber suche. Aber das ist, was ihr schon gesagt habt, ich weiß nämlich nicht und ich habe auch nicht herausgefunden, wie der Algorithmus für den Microsoft Store ist. Also eben, es kann ja wirklich sein, Downloadzahlen, es kann Bewertungen sein, ja. es kann irgendein Suchbegriff sein, der nach Text einfach findet. Also, wenn er nach Suchbegriff sucht, dann kann ja auch random Zeug einfach kommen. Und das ist halt nicht transparent. Also, allgemein, die Algorithmen, die, das ist ja so das grosse Geheimnis von jeder Firma und darum weiss man nicht so genau, was dort ihm passiert. Und wahrscheinlich mittlerweile hat es jetzt so viele Anpassungen drin, dass Microsoft gar nicht so genau weiss, was passiert.
0: Ja. Ich schaue dann doch, obwohl ich auch wirklich höchst zählt in diesem Story bin und ich glaube, das ist ein bisschen das Drama von Microsoft. Wir haben jetzt gerade, letztens hat Bill Gates, oder ich glaube es ist heute oder gestern, oder wenn, so ein Mea culpa abgeleitet und hat gesagt, ja, sind die Fehler, die er noch Microsoft-Chef war, ist, sei dass sie äh, nicht hinter... Äh, oder neben der Apple die, die andere Store und die andere mobile Plattform angebracht haben, sondern dass das heute Android ist. Und dort habe ich dann von Paul Thrott, der ist ja ein Windows-Beobachter, eine interessante Analyse gelesen, die gesagt hat, ja Bill Gates, es ist kein Wunder, ihr seid einfach halt als Unternehmen nie innovativ gewesen, ihr habt immer das ander äh, nachmacht, was andere äh, Innovationen erschaffen haben und dann kann es natürlich passieren, dass dann halt mal der ist und dass ein anderer Imitator in dem Fall jetzt halt Google ja. schneller ist.
1: Das hier Internet, ich meine Internet Explorer, da sie auch äh fast verpasst. Äh, es gibt diverse Sachen, wo halt Microsoft in der Regel ja, die ja ist.
0: Das ist ganz klar. Also, Aber interessant, dass der Bill Gates so den Anspruch hat. Eigentlich hätte der Platz neben Apple uns ah, zugestanden, so natürlicherweise, wie, wie aus Naturgesetze. Das ist also noch, noch interessant. <lacht> Gut,
1: du, ich glaube, ähm, noch mal zu unserer letzten Folge zurückzukommen, eben wo damals der Ingenieur Steve Jobs war mit dem iPod-Prototyp. Wenn der Steve Jobs jetzt gesagt hätte, ja nein, so ein Seich. Wer ja. weiß hätte, ähm, hätte, hätte ich vielleicht kein iPad vor mir, weil es vielleicht Apple schlicht und einfach nicht mehr gegeben hat. Dann hätte ähm, ich den
0: braun zoom player von
1: ähm, Was ich am Leser nachher sagen wenn er E-Book-App sucht. Und die ist oh. kostenlos. Ich, ich nehme jetzt mal an, er hat, er hat so eine App gesucht. Es gibt eine App, die nennt sich Calibre. Die ist auch enorm gut zum E-Books verwalten. Zum, zum Beispiel, wenn du jetzt ein E-Book in einem Format hast und auf dein Kindle willst konvertieren, umzuwandeln. Also, die App kann man sich auch neben dem Store ganz einfach runterladen. Also, ich schaue mal, ob es im Store ist. Gerade. Erzähl weiter. Aber die kann man sicher, es ist glaube Caliber.org, also ist Open Source Freeware, also die kann man sicher kostenlos und ganz gefahrlos mal abladen und ich würde mir raten, ich nehme jetzt an wie wahrscheinlich so das Windows Z Tablet hat da kann er auch am Store vorbei ganz gefahrlos ähm, Apps abladen.
0: Ja, ich kann also das Caliber nicht im Store Stor <lacht> gefunden, sondern nur einen Film von 2008, wo Caliber... 45 heisst und auf Französisch kann man den... Es gibt für 3.50 Franken könnte man einen äh, Mieten in diesem Store. Ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass es dort auch viel. Doch, gibt. es
1: gibt viele. Jetzt eine Anekdote habe ich noch. Mögt ihr euch noch an die richtigen Microsoft-Store erinnern? Die haben tatsächlich, ich glaube, in Zürich am Staufacher und ich glaube, in Montpellby haben die mal physikalische Läden gehabt. Zumindest haben sie den Brand bekommen, wo du halt hast, können die Microsoft-Produkte posten. Mögt ihr euch da erinnern? Ähm...
0: Ich probier, ah, ja. ich graben in meiner Erinnerung, aber ich glaube es nicht.
1: Also es war so ein Zustiger-Retailer, aber Microsoft hat ihnen offiziell wie sagen wir, da, ähm, das Franchising äh, erlaubt. Und da hast du halt, ah, okay. Ja, ja. Hast du, halt, Microsoft hat ja damals auch ähm, diverse Spiele gemacht? Ja, gut, jetzt machen sie immer noch. Ich glaube, ja, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen off-Topic ähm, werden. Ich glaube, der neue Flugsimulator, den sie haben, sieht auch ziemlich schön aus. Also, ich glaube, wenn da <lacht> jemand ein bisschen Hobbyflüger ist, bin ich jetzt zwar nicht, wird eben wieder unser Kollege Martin Steiger, wird wahrscheinlich glänzige Augen bekommen, weil der sieht echt heiss aus. Das muss, muss man, glaube ich, sagen, wenn man die Screenshot zum Video schaut.
0: Microsoft macht ja ein paar komische und untypische Sachen und den Flugsimulator, den gibt es auch schon seit 30 Jahren oder ja. seit Uhrzeiten, den finde ich ein Phänomen, dass der sich gut hebt und äh, ja, immer noch die flutbegeisterten Leute abholt. Und nur mal schnell zurückzukommen, ich habe dann auch geschaut, was in dieser Buchkategorie beim Store so drin ist. Ein Buch namens «Flora Helvetica» war das bei mir. Das ist wahrscheinlich ein, ein Leitfaden, was es in unserem schönen Land für schöne Blumen gibt. Das Und ist
2: eines der umfangreichsten Bücher zu diesem Thema. Du kennst das? Ja, meine Frau kennt das.
0: Ah genau, die ist natürlich Biologin, ja, darf man das sagen. Ja, sie macht so Zeug, ja. Ah, eben siehst du. Hey. Das, also, nicht nur komische Sachen und auf Platz 13 habe ich gesehen, Muslim Pro für Windows. Das finde ich schon mal ein lustiges ein lustiger Namen von der App. Und ich finde, ja, so sind wahrscheinlich ja. dann alle Religionen Klar. in dem Store vertreten. Aber ich
1: glaube, da könntest du auch ein eigenes Thema viel. Ich glaube, äh, gerade bei den Muslimen, die haben ja ihre Feusten, die wo, sie beten müssen. Sie
0: müssen wissen, wo, Ram äh, wo Ramadan ist, wo, wo, äh, ja, ja. wo Dings ist. Aber da gibt es Apps, also äh,
1: Freeware, wo für die, äh, haben wir erst mal eben gesagt, essentiell. Und das ist natürlich heutzutage, äh, ich habe wahrscheinlich so ein Smartphone, wenn du gläubig bist und tatsächlich die richtige Zeit willst herausfinden, kann das sehr praktisch sind, vielleicht kann man ja, einmal eine Sendung machen nach der Sommerpause, eben tatsächlich wenn du jetzt tatsächlich religiös bist was dir so ein Smartphone kann. Genau, können. das ist, und
0: das macht eben genau die App, ich habe jetzt noch schnell geschaut, Muslim Pro, die gibt es auch zum Beispiel für andere Plattformen, die, die sagt einem dann die Gebetszeiten, sie sagt, äh, man kann den Koran drin lesen und vor allem äh, sagt sie einem auch, glaube ich, wo Mekka ist, dass man, Mekka ist das Wort, ich vorher gesucht habe, <lacht> dass man sicher in die richtige Richtung kann neigen, weil das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, je nachdem, wo man ist. Also, wir machen weiter mit der nächsten Frage, der Hannes hat gefragt, und der knüpft an bei dem Artikel, wo man in die letzten Monate äh, an verschiedenen Orten können lesen, das Thema. Im äh, Tag zum Beispiel am um HP Bullen 840 Beacons um die Smartphones der Passanten und er hat jetzt erst Mal den Begriff Beacon gesehen und er gefunden. Er wüsste eigentlich was das ist, nämlich ein Beacon ist ein Pixel in einer Webseite inne, wo Surfer halt trackt. Aber was hat das jetzt mit dem mit dem HP zu tun? Und wie kann es jetzt plötzlich dort auch Beacons hat, digi Chris, kannst du? uns da helfen? Was ist das technisch? Also
1: ich glaube, ursprünglich kommen die Beacons äh, tatsächlich aus der Schifffahrt, dass du te teilweise halt so Beacons hast, dass sie sich orientieren können. Aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, die sendet halt ein, ein gewisses Signal aus und
0: grundsätzlich ja, dass Smartphone weiß, wo man ist. Genau. Es ist eigentlich ein Beuhe, die eine, also, Boye, äh, wo, genau. wo eine macht. Und die Idee ist, äh, äh, von Swisscom, das, die stecken da hinten, das heißt, Swisscom Bean. Und die da damit, dass man kann als Nutzer, wenn man vor dem Plakat steht, damit interagieren kann. Und Kevin, würdest du mit so einem Plakat interagieren
2: Unbedingt. Das finde ich... <lacht> nein, das finde ich wirklich etwas Cooles. Sicher? Ich bin nicht, ja, ich war letztens am, am, äh, am Flughafen Amsterdam Schiphol und dort hat so eine äh, Multimedia-Tafel, wo du schauen kannst, wo du bist und dann kannst du das anklicken und dann kannst du in den Shop gehen und so. Also das hat sicher 10 Minuten von meinem Leben gefüllt. Aber und da war es einfach
0: langweilig, gewesen, weil du auf den Flüger gewartet hast.
2: also so interaktives Zeug, das finde ich schon cool. Das muss ich schon sagen, das macht mir schon Freude. Also... Zum, um das auszuprobieren und zu schauen, wie funktioniert das technisch und wie reagiert und was passiert genau und wie äh, ist es? Das nimmt mich schon Wunder. Aber eben die ist wirklich so 10 Minuten.
0: Darf ich das zusammenfassen? Du bist eigentlich gegen Werbung, aber wenn sie interaktiv ist und damit <lacht> noch übergriffiger, dann findest sie gut.
2: Ja, wenn ich nicht weiss, wie es <lacht> funktioniert, finde ich es okay. geil. Ge dann, dann, dann kommt es bei mir so, wie machen sie das?
0: Ja. Okay, das verstehe ich natürlich, ja.
2: Oh, darf ich schnell einen Einschub machen? Vielleicht könnte ich mir eine Frage, ich habe eine Frage, ich muss nachher eine Frage stellen.
0: Okay, mach gerade jetzt.
2: Soll gerade jetzt? Ja. ja. Also, folgende Geschichte. Ich habe einen Kunden, der hat äh, die Mails bei Google. Der hat seine Domain mit Google verbunden und ruft seine Mails über das Gmail-Schüssel-Ding ab. Ja. Jetzt hat der, ähm, folgende Situation. Der hat mir auch und gesagt, ich komme eine Federmeldung über, ich lese sie schnell vor. Ähm, jetzt muss ich sie schnell suchen, Scheiße, Jetzt bin ich ein bisschen unvorbereitet. Nein, ich, ich finde sie gerade... Die Policy Warnung. Ja. Ähm, sie, müssen auf diesem, sie müssen in der Domain herterwein.ch auf diesem Gerät einen Sicherheitscode festlegen, um auf dieses Konto zugreifen zu können. Das ist die Warnung. Ja. Jetzt ist, die Geschichte ist eigentlich die, er hat... Gmail mit seiner Domain verknüpft. Er hat Gmail, also die Mails ruft er auf seinem Handy ab. Jetzt hat er auf seinem Handy den PIN und die ganzen Sicherheitseinstellungen deaktiviert. Also er muss keinen PIN mehr keinen Fingerabdruck. In dem Moment kann er keine Mails mehr abrufen. Ja. Meine Frage ist, wieso hat
0: Google so
2: weit Zugriff aufs Handy, dass sie das checken können. Tracken. Wieso können sie diesen Parameter abfragen?
0: Ich glaube, in vielen Fällen ist das so, und das habe ich bei einem von meinen äh, Arbeitgebern auch, dass wenn du das das, und das ist genau die gleiche Konstellation äh, als Mail beim Arbeitgeber, Gmail. Und wenn du das willst, über das Handy abrufen dann musst du, während du das machst, sagen sie dir, du musst ihr ein, äh, Zertifikat akzeptieren. Und das installiert sie auf dem Gerät. Und da, damit haben sie gewisse Kontrollmöglichkeiten. Und das, was möglich ist, und das funktioniert über die... Jetzt glaube ich, MDM-Lösung. Ja, Mobile die, Device Management, ich habe bei mir ab, das gleiche. Dann hat er das
1: Zertifikat das installieren er
0: installiert haben. Das muss er installiert haben. Und das müsst er auch, wenn er im iPhone rein unter, puh, frag mich jetzt nicht, wahrscheinlich allgemein. Ich, ja, ich, ich habe das iPhone in der Tasche, aber. Äh unter, ich, ja, genau. Also, äh, wenn du unter allgemein geh schaust, dann steht dann äh, unter Dings Profil. Und dann siehst, steht ich, äh, was für, äh, eben, was für Profil das du installiert hast. Ich habe jetzt zum Beispiel auch drin von Hostpoint äh, für, meine, für mein Mail, aber ich weiß nicht genau, was das macht. Und, aber eben über die MDM-Lösungen, das heißt man kann über die Smartphones und Geräte, mobile Geräte auch äh, Tablets und äh, Notebooks warten oder fernadministrieren eigentlich als Administrator. Und dann kann man auch gewisse Regeln vorgeben und man kann sagen, wenn du, und da ist ja die Idee dahinter, wenn du eigentlich deine Geschäftsdaten mit dem Telefon bearbeitest, dann wissen wir, das, dass das ausreichend sicher ist und darum musst du mindestens einen PIN festlegen und sonst kannst du einfach nicht zugreifen. Genau. Und, und Habt
2: ja, ihr, ihr denn das auch auf eurem Tablet? Weil auf dem Tablet hat der keinen Pin und keine Sicherheit und dort läuft es.
0: Kann natürlich sein, dass es für das Tablet unterschiedliche äh, Regelungen gibt. Ja. Also ich weiß
1: was würde das Sinn machen? Nein. Würde ich würde sagen, du kannst ein Tablet verlieren ich weiß nur, bei uns ist es garantiert, man kann auch sein iPad halt MDM verwalten, aber sobald das Tablet MDM verwaltet ist, zählt die Policy aus, ich glaube, sobald du ein Gerät hast, zählt das, aber ich kenne das jetzt bei Google konkret nicht, aber er kann vielleicht sogar, wenn er jetzt eben, wie hat sich das, G Suite, ich ja. glaube,
2: G -Suite, ja. dass du vielleicht
1: irgendwo im Kontrollcenter von der G-Suite, wenn er das nicht will, dass er abdrehen kann. Das kann ich mir schon vorstellen. Weil klar, bei uns, wir haben halt einen Security Officer, der ganz klar sagt, was geht und was nicht geht. Aber ich glaube, du solltest das wahrscheinlich irgendwo abdrehen können.
2: Ja. Das hat mich eben völlig erstaunt, als auf dem Handy ist die Problematik gekommen und auf dem Tablet ist die nicht gekommen.
0: Das ist ein bisschen komisch, und aber ja. Das ist
2: mega komisch. Und dann habe ich gedacht, wieso können Sie dann beim Handy schauen und ist dann das Tablet für Sie ein anderes
0: Gerät und ja... Was man da machen kann, ist, und so mache ich es, weil ich das Zertifikat nicht akzeptiere. Ich wollte nicht, dass auf meinem privaten Gerät mein Arbeitgeber irgendetwas verwalten kann. Und sie haben dann auch sehr weitgehende Rechte, die sie da anfordern. Das geht mir viel zu weit. Und darum ist meine Lösung dann einfach gewesen. Ich brauche das Outlook, die App von Microsoft. Und die kommt auf die Gmail-Mails drauf, ohne dass man das Zertifikat muss äh, akzeptieren Und ich warte jetzt immer jeden Tag täglich, dass die Lücke geschlossen wird und dass dann das nicht mehr geht. Und ja, also vielleicht ist es auch irgendwie eine andere App oder ein Trick, aber eigentlich müsste das auf allen Geräten äh, durchgesetzt werden, die Regelung, ja, Das stimmt schon. Ja. Also zurück zum Hannes. Äh, ich würde sagen, eben, falls ihr euch noch erinnert, Beacons bei Webseiten würde ich jetzt einfach eher Zählpixel sagen und das ist technisch etwas ganz anderes. Also es geht auch ums Tracking, aber das ist einfach eine kleine Grafik, die manchmal auch in E-Mails drin ist und wo äh, der, der die Grafik platziert hat, kann abrufen oder Details darüber erfahren, äh, wie die Webseite genutzt wird. Und im Fall von diesen Beacons jetzt an dem Bahnhof, sind das wahrscheinlich so Bluetooth-Geräte, die einfach ein Signal ausstrahlen und dann die App, das ist äh, die äh, Swisscom schafft da mit dem 20 Minuten und mit dem Watson zusammen und so. Also wenn man mit diesen Apps vor dem äh, Plakat steht, dann kann einfach die App feststellen, dass das Signal da ist und kann darum sagen, du stehst jetzt vor dem Plakat und kann dir dann irgendetwas anbieten, was du mit dem Plakat kannst machen kannst. Aber es ist im Grunde genommen, du auch einfach den QR-Code abscannen wo es manchmal drauf hat. Da
1: haben Sie aber nicht auch irgendwas noch mit Audio, also mit irgendwie hochfrequente ja, Sachen, die genau. du jetzt, sagen wir, wir, als schon nicht gesehen aber ich glaube, es hat ja, einen, ja man, man darf das so sagen, einen gewissen Shitstorm gegeben, aber nochmal, man muss die App explizit installieren und man muss der App explizit Zugriff aufs Mikrofon genau. geben. Das hat vielleicht ein bisschen so tönt wie jetzt Swisscom 20 Minuten
0: uns alle. Ähm,
1: ausspielen, wenn man schon fairerweise sagen, du musst explizit Zugriff geben. Das Kannst du auch jederzeit wieder ja, genau.
0: zurückziehen, wenn du findest, das bringt nichts. Und es ist wirklich, im Vergleich zu anderen Methoden vom Tracking finde ich es jetzt relativ harmlos. Also ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Und eben mit dem Smartphone kann man sonst auch auf verschiedene Wiesen und so Arten und Weisen getrackt werden. Das ist dann nämlich auch die nächste Frage von äh, Hannes. Und er sagt, eben auf dem Android-Handy hat er jetzt da die Ort, dass er kann, äh, lokalisiert wird über GPS hat er einfach äh, sehr eingeschränkt und er äh, hat das Problem, dass jedes Mal, wenn er das GPS einschaltet, dass dann, äh, Google will wissen von ihm, ob er auch das WLAN will einschalten will, weil man mit dem natürlich hat dort wo das GPS-Signal schwach ist, trotzdem trotzdem Ort, und das wetti ich gerne Google, aber der Hannes wetti das nicht, weil er sich nur sehr gezielt will die, äh, lokalisieren will ist die Frage, ja, lohnt sich das, sich da mit Google anzulegen?
1: Ich glaube, also grundsätzlich Google weiss sowieso, wo du bist und natürlich eben, ich habe so ein WLAN-Tracking, kann tatsächlich, ich sage sogar, wenn du irgendwo drin bist, eher helfen. Also ich würde auch sagen, da macht er sich vermutlich ein bisschen zu viel Sorgen, weil er macht sich auch irgendwie Sorgen, dass Sachen übermittelt werden. Du kannst das natürlich abstellen. Also ich persönlich, muss ich muss sagen, ich habe die sogenannte Google Location History an. Das heißt ich kann schauen, wo bin ich vor einem Jahr war. Und so Sachen, wenn er das nicht will, müsst ihr wahrscheinlich schon fast generell die Ordnung abstellen. Weil wir können ja nicht nachweisen, wenn er dann sagt, nein, ob dann Google das nicht zumindest anonymisiert irgendwie auswertet. Das kannst, und das kann man auch bei Apple nicht 100% ausschliessen, dass die da irgendwas vielleicht... Bei Apple halt lokal auf dem Gerät. Ja, Aber
0: ich glaube, der Unterschied zwischen Apple und äh, Google, das haben wir auch schon gesagt, Apple lebt vom Verkauf von ja, diesen Geräten ja. und Google lebt vom Umgang mit den Daten. Und darum da gibt es äh, auch die Studie, die hat äh, eben vor etwa einem Jahr ungefähr äh, für Furore gesorgt, dass eben so android telefon zum Teil hunderte Mal pro Tag sagen dem Google, wo man gerade ist mit dem Telefon und dass eben Google wahrscheinlich das Tracking auch macht, wenn man das abschaltet. Und darum äh, ja, ich weiß es nicht. Man kann probieren da immer, das tönt so ein bisschen nach einem Krieg oder nach so einem Stellungskrieg. Ich probiere Google auszutricksen und Google probiert mich dann zu überzeugen, es trotzdem zu machen und es ist eins hin und her und man muss da ständig auf der Hut sein. Und ich würde sagen, mir wäre das zu blöd. Ich würde entweder mich entscheiden, ich lebe damit oder ich kaufe kein Google-Telefon, kein Android-Telefon. Würde ich dir recht geben. Kevin, noch etwas dazu zufügen?
2: Ich habe schon lange kein Android mehr, darum habe ich keine Ahnung. Ich werde eben nur von Apple getrackt.
0: Genau, und eben ich, eben das ist ja auch im Moment ein bisschen der Dispute, dass Apple sich gerne in Szene setzt und sagt, ja, wir sind im Vergleich zu Google viel besser da, weil wir machen vieles, und das stimmt eigentlich auch, sie macht vieles, zum Beispiel, was Viertel ja so Gesichtserkennung und so, was Google in der Cloud macht, macht Apple auf dem Gerät selber, das ist ja so, und darum äh, würde ich sagen, es ist graduell wahrscheinlich besser, aber... Ja, man muss es mit dem Richard Stallman sagen, der kein Handy hat. Wenn man, wenn man nicht getrackt wird, dann darf man kein Handy haben und kein Mobiltelefon, genau. weil man kann auch über die... Und das ist ja... Das hat schon lange vor den Smartphones gegeben. Da haben die Provider registriert, in welchen Zellen das man ist, in welcher Funkzelle man ist und haben das gewusst, wo man sich aufgehalten hat, wenn immer man das Telefon dabei hat. Und das ist heute immer noch so. Genau. Ja und eben her gefunden der Hannes wir müssten vielleicht mal noch sagen wo dass man überall könnte werden werden mit seinen Geräten und oder an welchen Stellen das von dem Telefon und von der Kommunikation könnten Datendieb oder Spion ansetzen und da muss man eigentlich sagen an jeder Stelle oder
1: ich glaube, es hat einen Fall gegeben, eine die hat halt freies WLAN angeboten. Du musst dich halt mit dem sms gut einschauen. Und dann haben die natürlich gewusst, aha, der Chris äh, hängt immer in der PC-Abteilung rum. Komm, geben wir dem doch jetzt mal ein bisschen Werbung, wenn wir, weiss ich was, ähm, iPhone-Aktionen haben oder so. So genau. Sachen gibt es sicher auch. Und, ja, man muss sich natürlich bewusst sein, gerade wenn man jetzt in ein freies WLAN reingeht, eben... Die wollen auch irgendwas für das. Die dürfen nicht einfach ein WLAN anstellen, so weil es jetzt so ganz, ganz liebe Leute
0: sind. Genau. There is nothing as a freelance. No such thing as a freelance. So wäre es richtig genau. zitiert Und Kevin, findet man dann dich dort immer in der Lingerieabteilung, wenn du das WLAN vom Ich äh, aufs Zentrum eingeschaltet hast? Nein, ich glaube nicht. Okay, gut. Also, der Bruno, der seit vor einiger Zeit haben sie ein Video publiziert, das unter anderem die Funktion für dich in Fotos von iOS vorstellte. Zwischenzeitlich habe ich einige Dia-Shows erstellt. Also, das ist die Funktion am iPhone, die automatische äh, Dia-Shows macht, so videomäßig aus den Föteli, die man gemacht hat, dass man das nicht muss selber machen muss. Und nun habe ich ein Problem, welches ich nicht gelöst bekomme. Die vorgesehenen Live-Fotos habe ich bearbeitet, um den Bildschirm vor, voll auszunutzen und auf das Format 16 zu 9 umgestellt. Wenn ich den Film betrachte, funktioniert dies einwandfrei im Hochformat, aber wenn ich das Handy drehe, werden die Bilder vergrößert angezeigt und es sind nur noch Forma Ausschnitte der Fotos ersichtlich. Teilweise geht es, wenn ich das Format auf 5 zu 4 ändere, leider nicht immer. Kevin, kann man das überhaupt lösen? Dass Fötterli im Hochformat und im Querformat gut ausgesehen?
2: Ich glaube, also, als Grundsatzfrage nein, man muss sich entscheiden, ob es hoch oder Querformat ist. Aber ich glaube, man kann auch. Kann man, kann man beeinflussen, wie das iPhone das macht? Ich glaube, man kann, dass das macht
1: einfach
0: irgendjemand. Genau
1: nicht. Das ist glaube ich zu dieser Sache.
0: Das iPhone wo dir das Leben leicht machen und sagt, wir machen das automatisch. Du musst nichts dran machen, du hast so... Neuerdings, das finde ich noch gut, man kann ein bisschen Einfluss nehmen, man kann Fotos rausnehmen, man kann andere eintun, aber das ist es dann auch. Und gerade so eine Detailkorrektur, wie es im Hoch- und Querformat, das Telefon damit umgeht, da hast du keine Chance, das macht es automatisch. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du es alles von Hand machen, Du hast natürlich dann viel mehr Arbeit, aber dafür kannst, hast du die ganze Kontrolle. Aber was Hoch- und Querformat angeht, ich kenne keine App, wo du quasi eine Dia-Show separat optimieren Sondern du müsstest wahrscheinlich fast so ein Video machen und um dann ein Querformat und das Hochformat separat bearbeiten. Und dann hast du wahnsinnig viel Arbeit.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Kevin, würdest, würdest du sagen, es ist, es ist halt so, dass äh, dann dreh halt schnell das Telefon, wenn es anders vötterlich kommt?
2: Ja, pf, was. Ich glaube, man muss das so machen. Hast ja nicht andere Optionen. Ja. Seid ihr einfach, das bist du jetzt gezwungen?
0: So ist es. Und jetzt noch ganz schnell die Frage von der Franziska. Die schleppen wir jetzt, dann, glaube ich, fast ein Jahr rum. Jetzt müssen wir sie endlich einmal oh, machen. Windows 98 Frage. Genau. Nein, sie sagt, ich gehöre zu den Personen, die aus Überzeugung Gefahr von Missbrauch mein iPhone weiterhin lokal via iTunes mit meinem Mac synchronisieren. Nun ist mir aufgefallen, dass die Synchronisation meiner Kontakte trotz korrekter Einstellung nicht mehr funktioniert. Und äh, eben, das hat offenbar ein bisschen mit der Version zu tun, die sie braucht. Aber eben, sie wird eigentlich wissen, ob das jetzt vor allem ein Trick ist, vom Apple da, um die Leute, zum die auf iCloud zu zwingen, oder ob es einen Trick gibt, das zu flicken, die Synchronisation von Kontakts. kontakt. Wer hat, hat ihr, ihr, einen von euch beiden einen, einen cleveren v Vorschlag? Oder? Ich
1: muss sagen, ich habe schon ewig, und gut, ich habe eigentlich kein iPhone. Ich habe mal für ähm, meine Mutter, wo sie das neue iPhone... Ich habe ich glaube, tatsächlich mal das Backup uh, just in case mit einem Kabel gemacht und da ist, viel ich weiß, alles
0: zurückgekommen. Ja, ich glaube, meine Erfahrung ist, dass die Synchronisationsdinger Probleme machen, egal, manchmal macht es Probleme, wenn man sie via äh, Cloud macht, manchmal macht es Problem, wenn man es lokal synchronisiert, das ist einfach eine anfällige Geschichte. Ich, also, ich, es ist sicher so, dass Apple nicht mehr viel Energie investiert in die Synchronisation via Kabel. Aber ich würde jetzt nicht so wie gehen, da quasi Absicht zu unterstellen. Ich glaube, das wäre Nein. Verschwörungstheorie. Und wenn ja, wenn es so wäre, könnte man das jetzt auch nicht beweisen. Also Und
1: glaube ich auch nicht. Und grundsätzlich kann man eben Franziska sagen, dass natürlich, eben, wenn es zum Datenschutz geht, ist sie bei Apple sicher am besten aufgehoben. Weil da ist ich, Apple enorm vorsichtig. Ja. Wie wenn sie jetzt natürlich da nicht abbringen. Aber ich glaube auch grundsätzlich, es kann so viele Sachen sein, und wenn sie jetzt das jetzt mal in die Download äh, schicken ob das dann wirklich auch geht? für ja. Vielleicht ist so etwas simples. Du kannst, glaube ich, wenn du so ein Backup machst oder der Synchronisation, kannst du doch sagen, was soll mitnehmen soll. Ja. Und theoretisch ja, könnte es sein, dass du da einfach halt mal der kontakte -Haken
0: rausgefallen ist. Bewusst, unbewusst. So etwas
1: könnte ich mir noch vorstellen. Aber
0: es kann sein, dass irgendetwas klemmt, dann kann es auch wirklich etwas bringen, alles mal zurückzusetzen und dann die Synchronisation, also alles abzuschalten, die Synchronisation wieder neu einzurichten. Ich würde sicher schauen, dass alle Programme auf dem neuesten Stand sind. Äh, wenn sie sagt, ein also neues iPhone mit dem neuesten iOS und ein Mac mit dem Uralte Mac OS ist auch immer problematisch. Also wenn die Versionen weit auseinander gehen, dann kann das häufig auch so Synchronisationsprobleme auslösen. Und ja, und dann haben wir noch in unseren Shownotes zwei Artikel, die auch noch helfen, dann so Synchronisationsprobleme zu beheben. Kevin, wir haben noch eine Minute, wir müssen heute pünktlich aufhören, weil dann eine Live-Übertragung aus der Summerbar kommt. Punkt 80. Hättest du da noch einen Tipp,
2: ich weiss nicht, Software neu installieren und einfach über Cloud synchronisieren wir <lacht> haben wirklich viel Problem mit iTunes Synchronisierung in letzter Zeit das häuft sich und wir sagen eigentlich den Leuten, die Leute dann über Cloud Ist ja. also und dann läuft wirklich und ich weiß aber nicht eben unterschiedliche Software stand von Windows und iTunes und dann Update gemacht und dann läuft es irgendwann nicht mehr keine Ahnung
0: ich glaube, das ist so, ja. In einer Woche wissen wir noch nicht so genau, was ist. irgendetwas wird sein. Wir wünschen euch einen kühlen, äh, erholsamen Abend. Schönen Abend miteinander. Tschüss zusammen.
1: Nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk wenn ich nerdig sei, reklamiert Sie auf dem nerdfunk